0: 彼の書、芥川龍之介作。上層巨来を召し、昨夜目の合わざるまま、ふと暗示入りで、鈍衆に書かせたり。おのおの、栄治玉へ。旅に病んで、夢は彼のを駆け巡る。花屋に、元禄七年十月十二日の午後である。ひとしきり赤々と朝焼けた空はまた昨日のようにしぐれるかと、大阪近度の寝起きの目を遠い瓦屋根の向こうに誘ったが、幸い葉を振るった柳の小杖を煙らせるほどの雨もなく、やがて曇りながらも、薄明るい物静かな冬の昼になった。立ち並んだ町屋の間を流れるともなく流れる川の水さえ、今日はぼんやりと艶を消して、その水に浮く寝深のくずも気のせいか青い色が冷たくない。まして岸を行く雪木の人々は丸ずきんをかぶったのも、川旅を履いたのも、皆小柄しの吹く世の中を忘れたように、うっそりとして歩いていく。のれんの色、車の行き換人形芝居の遠いシャ線の目。すべてが薄明るい物静かな冬の昼を、橋の希望種に置く街の埃も動かさないくらい、ひっそりと守っている。この時、御堂前、南九太郎町、花屋二左門の裏座敷では、当時徘徊の大奏章と仰がれた馬蕉庵松尾東聖が、四方から集まってきた門下の人々に解放されながら、五十一歳を一語として、渦火の温まりの寒るがごとく、静かに息を引き取ろうとしていた。時刻はおよそ猿の中国にも近かろうか。隔ての襖を取り払っただだっぴろい座敷の中には、沈騰に滝さした甲の煙が一筋昇って、天下の冬を庭先にせえた新しい障子の色も、ここばかりは暗く陰りながら身に染みるようにヒヤヒヤす。その障子の方を枕にして、若年と横たわった場所の周りには、まず医者の木節がヤグの下から手を入れて窓い脈を守りながら浮かない眉を潜めていた。その後ろにすくまってさっきから小声の証明を立たないのは、この度伊賀から共に立ってきた老木のジロベイに違いない。と思うとまた、木説の隣には、誰の目にもそれと知れる、大表肥満の紳士企画が、ぎの格同士の懐を応用に膨らませて、憲法古問の肩をそば立てた、物腰の凛々しい巨来と一緒に、じっと師匠の容態を伺っている。それから企画の後ろには、奉仕じみた上層が、手首に菩提示の術をかけて、単然と控えていたが、隣に座をしめた落ち衆の絶えず鼻をすすっているのは、もう込み上げてくる悲しさに耐えられなくなったからであろう。その様子をじろじろ眺めながら、古ろもの袖をかきつくろって、不愛想なおとがいを反らせている性の低い創業は、異念坊で、これは色の浅黒い豪福そうな思考と肩を並べて木節の向こうに座っていた。あとはただ何人かの弟子たちが皆息もしないように静まり返って、あるいは右、あるいは左と師匠の床を囲みながら限りない死別の名残を惜しんでいる。が、その中でもたった一人、座敷の隅にうずくまって、ぴったり畳にひれ伏したまま、洞国の声を漏らしていたのは、聖衆ではないかと思われる。しかし、これさえ座敷の中の薄ら寒い沈黙に抑えられて、鎮頭の香のかすかな匂いを乱すほどの声も立てない。場所は、さっき、短石にかすれた声で、おぼつかない遺言をしたのちは、半ば目を見開いたまま、昏睡の状態に入ったらしい。薄いものある顔は、肝骨ばかりあらわに痩せ細って、シワに囲まれた唇にも、とうに血の毛はなくなってしまった。ことに痛ましいのは、その目の色で、これは、ぼんやりした光を浮かべながら、まるで屋根の向こうにある、再現ない寒空でも望むように、いたずらに遠いところを見合っている。旅に病んで、夢は彼のを駆け巡る。ことによると、この時、このとりとめのない一線の中には、三四日前に彼自身が、その自生の句に鋭じた通り、ぼうぼうとした彼のの母色が、一根の月の光もなく、夢のように漂ってでもいたのかもしれない。水を。木節はやがてこう言って静かに後ろにいるジロベイを帰りにた。一晩の水と一本の羽用児とは、すでにこの老木が用意しておいたところである。彼は二品をおずおず主人の枕元へ押し並べると、思い出したようにまた口を早めて千年に商業を唱え始めた。ジロベイの素朴な三賀育ちの心には、場所にせよ、誰にせよ、等しく悲願に往生するのなら、等しくまた、未だの慈悲にすがるべきはずだという固い信念が根を張っていたからであろう。一方また、木節は水をと言った刹那の間、果たして自分は意志として万法を尽くしたろうかという、いつもの疑惑に遭遇したが、すぐにまた自ら励ますような心持ちになって、隣にいた企くの方を振り向きながら、無言のまま、ちょいと合図をした。場所のとこを囲んでいた一同の心に、いよいよという緊張した感じがとっさにひらめいたのは、この時である。が、その緊張した感じと前後して、一種の視感した感じが、いわば来るべきものがついに来たという安心に似た心持ちが、通り過ぎたこともまた争われない。ただ、この安心に似た心持ちは、誰もその意識の存在を肯定しようとはしなかったほど微妙な性質のものであったからか。現にここにいる一同の中では最も現実的な企画でさえ、折から顔を見合わせた木説と、際どく相手の目の中に、同じ心持ちを読み合ったときは、さすがにぎょっとせずにはいられなかったのであろう。彼は慌ただしく視線を傍らへ反らせると、さりげなく羽用紙を取り上げて、では、お先へと、隣の巨来に挨拶した。そうしてその羽用紙へ湯のみの水を浸しながら、熱い膝をにじらせて、そっと今はの師匠の顔を覗き込んだ。実を言うと、彼はこうなるまでに、師匠と今生の別れを告げるということは、さぞ悲しいものであろうぐらいな予測めいた考えもなかったわけではない。が、こうしていよいよ末後の水を取ってみると、自分の実際の心持ちは、全然その芝居めいた予測を裏切って、いかにも冷淡に澄み渡っている。のみならずさらに企画が意外だったことには、文字通り骨と皮ばかりに痩せ衰えた知識の師匠の不気味な姿は、ほとんど表を背けずにはいられなかったほど、激しい剣をの情を彼に起こさせた。いや、単に激しいと言ったのではまだ十分な表現ではない。それはあたかも目に見えない毒物のように生理的な作用さえも及ぼしてくる最も耐え難い種類の剣悪であった。彼はこの時、偶然な契機によって醜き一切に対する反感を師匠の病苦の上に漏らしたのであろうか。あるいはまた、性の狂楽化たる彼にとって、そこに象徴された死の事実がこの上もなく呪うべき自然の威嚇だったのであろうか。とにかく、水死の場所の顔に言いようのない不快を感じた企画は、ほとんど何の悲しみもなく、その紫がかった薄い唇に一刃の水を塗るや否や、顔をしかめて引き下がった。もっとも、その引き下がるときに、自責に似た一種の心持ちが、刹那に彼の心をかすめもしたが、彼の先に感じていた剣をの情は、そういう道徳感にこりをすべく、あまり強烈だったものらしい。企画に次いで羽用児を取り上げたのは、さっき、木雪が合図をした時から、すでに心の落ち着きを失っていたらしい巨来である。日頃から狂犬の名を得ていた彼は、一堂に軽く会釈をして場所の枕元へすり寄ったが、そこに横たわっていた老廃返しの闇放けた顔を眺めると、ある満足と快根との不思議に錯雑した心持ちを、いやでも味わわなければならなかった。しかも、その満足と快根とは、まるで影と日向のように離れられない因縁を背負って、実はこの四五日以前から絶えず昇進な彼の気分をかき乱していたのである。というのは、師匠の重病だという知らせを聞くや否や、すぐに伏見から船に乗って、深夜にも構わず、この花屋の門を叩いて以来、彼は師匠の看病を一日も怠ったということはない。その上、指導に頼み込んで、手伝いの終戦を引き受けさせるやら、住吉大明神へ人を立てて、病気本腹を祈らせるやら、あるいはまた、花や二左衛門に相談して、ちょうど類の買いをしてもらうやら、ほとんど彼一人が車輪になって、万事万端の世話を焼いた。それはもちろん、巨来自身進んでことに当たったので、誰に恩を着せようという気も、皆無だったことは事実であるが、一心を挙げて、師匠の解放に没頭したという自覚は、勢い彼の心の底に大きな満足の種をまいた。それがただ意識せられざる満足として彼の活動の背景に温かい心持ちを広げていたうちは、もとより彼も行住座がに何らのこだわりを感じなかったらしい。さもなければ、よとぎの安動の光の下で、思考と浮世話にふけている際にも、ことさらに行動の義を解いて、自分が師匠に仕えるのは、親に仕えるつもりだなどと、長々しい十戒はしなかったであろう。しかし、その時、得意な彼は、人の悪い思考の顔に、ちらりとひらめいた苦笑を見ると、急に、今までの心の調和に狂いのできたことを意識した。そうして、その狂いの原因は、初めて気のついた自分の満足と、その満足に対する自己批評とに損していることを発見した。明日にもわからない大病の死傷を看護しながら、その容態をでも心配することか、いたずらに自分の骨折りぶりを満足の目で眺めている。これは確かに、彼のごとき正直者の身にとって自らやましい心持ちだったのに違いない。それ以来、巨来は何をするのにも、この満足と快根との感覚から自然とある程度の成長を感じ出した。まさに思考の目の中に偶然でも微笑の顔が見えるときは、かえってその満足の自覚なるものが、一層明白に意識されて、その結果、いよいよ自分の癒しさを情けなく思ったこともたびたびある。それが何日か続いた今日、こうして師匠の枕元で末子の水を供する段になると、道徳的に潔癖な、しかも存外神経の戦弱な彼が、こういう内心の矛盾の前に、全然落ち着きを失ったのは、気の毒ではあるが、無理もない。だから、巨来は、羽用児を取り上げると、妙に体中が硬くなって、その水を含んだ白い先も、場所の唇を撫でながら、しきりに震えていたぐらい、異常な興奮に襲われた。が、幸い、それとともに彼のまつげに溢れようとしていた涙の玉もあったので、彼を見ていた門弟たちはおそらくあの辛辣な思考まで、全くこの興奮も彼の悲しみの結果だと解釈していたことである。やがて巨来がまた憲法顧問の肩をそば立てておずおず席に伏すると、羽用紙は、その後ろにいた上層の手へ渡された。日頃から老実な彼が、つつましく節目になって、何やらかすかに口の中でずしながら、静かに師匠の唇を潤している姿は、おそらく、誰の見た目にも、おごそかだったのにそういない。が、このおごそかな瞬間に、突然座敷の片隅からは不気味な笑い声が聞こえ出した。いや、少なくともその時は聞こえ出したと思われたのである。それはまるで腹の底から込み上げてくる交渉が喉と唇にせかれながら、しかもなおおかしさに耐えかねてちぎれちぎれに花の穴からほとばしてくるような声であった。が、言うまでもなく、誰もこの場合、笑いをししたものがあったわけではない。声は実に、さっきから涙にくれていた、青春の抑えに抑えていた同国が、この時胸をさいて溢れたのである。その洞窟は、もちろん、悲壮を極めていたのに、そういなかった。あるいは、そこにいた門弟の中には、つかも動け、我が泣く声は秋の風という、師匠のメイクを思い出したのも少なくはなかったことである。が、その静絶なるべき道国にも、同じく涙にむせぼうとしていた大津州は、そのうちにある一種の誇張に対してというのが穏やかでないならば、同国を抑制すべき意志力の欠乏に対して多少不快を感じずにはいられなかった。ただそういう不快の性質はどこまでも知的なものに過ぎなかったのであろう。彼の頭が否と言っているにもかかわらず、彼の心臓はたちまち聖衆の哀悼の声に動かされて、いつか目の中は涙でいっぱいになった。が、彼が聖衆の道国を不快に思い、ひいては彼自身の涙をも潔しとしないことは、さっきと少しも変わりはない。しかも、涙はますます目にあふれてくる。おつしゅうはついに両手を膝の上についたまま、思わずおえつの声を発してしまった。が、このとき拒きするらしい気配を漏らしたのは、一人おつしゅうばかりではない。場所のとこの裾の方に控えていた何人かの弟子の中からは、それとほとんど同時に鼻をすする声が、しめやかにさえた座敷の空気をるわせて断続しながら聞こえ始めた。その、そくとして悲しい声の中に、菩提寺の念珠を手首にかけた上層は、元のごとく静かに席へ帰って、後には、規格や巨来と向かい合っている志考が枕元へ進み寄った。が、この皮肉屋をもって知られた十0日房には周囲の感情に誘い込まれていたずらに涙を落とすような戦略な神経はなかったらしい。彼はいつもの通り朝黒い顔にいつもの通り人を馬鹿にしたような様子を浮かべてさらにまたいつもの通り妙に欧風に構えながら無造作に師匠の唇へ水を塗った。しかし、彼といえどもこの場合、もちろん多少の考えがあったことは争われない。野ざらしを心に風のしむみかな。師匠は四五日前に、かねては草を敷き土を枕にして死ぬ自分と思ったが、こういう美しい布団の上で王女王の疎開を遂げることができるのは何よりも喜ばしいと繰り返して自分たちに礼を言われたことがある。が、実は彼ののただ中もこの花屋の裏座敷も大した相違があるわけではない。現にこうして口を示している自分にしても三四日前までは、師匠に辞世の句がないのを気にかけていた。それから昨日は、師匠の北句を滅後に一周する計画を立てていた。最後に、今日はたった今まで国々臨重に近づいていく師匠を、どこかその経過に興味でもあるような観察的な目で眺めていた。もう一歩進めて皮肉に考えれば、ことによると、その眺め方の背後には、他実自分の筆によってかかるべき終焉期の一節さえ予想されていなかったとは言えない。してみれば、師匠の名衆に自しながら自分の頭を支配しているものは、多門への妙門、門弟たちの利害、あるいはまた、自分一心の興味ださん。皆、直接推しの師匠とは関係のないことばかりである。だから、師匠はやはり、ホックの中で、しばしば予想をたくましくした通り、限りない人生の野の,の中で野ざらしになったと言って差し支えない。自分たち門弟は皆師匠の最後を痛まずに、師匠を失った自分たち自身を痛んでいる。彼のに急死した選奪を嘆かずに、白母に選奪を失った自分たち自身を嘆いている。が、それを道徳的に非難してみたところで、本来白状に出来上がった自分たち人間を、どうしよう。こういう遠征的な考えに沈みながら、しかもそれに沈みうることを得意にしていた思考は、師匠の唇を示し終わって、羽用児を元の湯飲みへ返すと、涙にむせんでいる門弟たちをあざけるように、じろりと見回して、おもむろにまた自分の席へ立ち戻人の良い巨来のごときは、はじめからその冷然とした態度に当てられて、さっきの不安を今更のようにまた新たにしたが、一人企画が妙にくすぐったい顔をしていたのは、どこまでも白眼で押し通そうとする透過棒房のこの成功上の周期を小うるさく感じていたらしい。思考に続いて、イネ棒が墨染めの衣の裾をもそりと畳へ引きながら小さく吐い出した自分には、場所の断末間もすでにもう、男子の間に迫ったのである。顔の色は前よりもさらに血の気を失って、水に濡れた唇の間からも、時々忘れたように息が漏れなくなる。と思うとまた思い出したようにぎくりと喉が大きく動いて力のない空気が通い始める。しかもその喉の奥の方でかすかに二三度痰が鳴った。呼吸も次第に静かになるらしい。その時、羽用児の白い先をまさにその唇へ当てようとしていた異念棒は、急に死別の悲しさとは縁のない、ある恐怖に襲われ始めた。それは、師匠の次に死ぬものは、この自分ではあるまいかという、ほとんど無理由に近い恐怖である。が、無理由であればあるだけに、ひとたびこの恐怖に襲われ出すと、我慢にも抵抗のしようがない。元来彼は、死というと病的に狂気する種類の人間で、昔からよく自分の死ぬことを考えると、風流の暗夜をしている時でも、そう見に汗の流れるような不気味な恐ろしさを経験した。したがってまた、自分以外の人間が死んだということを耳にすると、まあ、自分が死ぬのではなくてよかったと安心したような心持ちになる。と同時にまた、もし自分が死ぬのだったらどうだろうと、反対の不安をも感じることがある。これはやはり場所の場合も例外には漏れないで、はじめ、まだ彼の臨終が、これほど切迫していないうちは、正直に冬晴れの日が差して、彼女の送った水仙が、清らかな匂いを流すようになると、一度師匠の枕元に集まって、病感を慰める草くなどをした自分は、そういう、明暗二通りの心持ちの間を、その時次第で徘徊していた。が、次第にその終焉に近づいてくると、忘れもしない。初しぐれの日に、自ら好んだ梨の実さえ師匠の食べられない様子を見て、心配そうに木節が首を傾けたあの頃から安心は、おいおい不安に巻き込まれて、最後にはその不安さえ、今度死ぬのは自分かもしれないという、険悪な恐怖の影を、薄ら寒く心の上に広げるようになったのである。だから、彼は枕元へ座って、克明に師匠の唇を示している間中、この恐怖にた,たられて、ほとんど松子の場所の顔を静止することができなかったらしい。いや、一度は静止したかとも思われるが、ちょうどその時、場所の喉の中では、痰の詰まる音がかすかに聞こえたので、せっかくの彼の勇気も途中で挫折してしまったのである。師匠の次に死ぬ者は、ことによると自分かもしれない。絶えずこういう予感めいた声を耳の底に聞いていたイねんぼうは、小さな体をすくませながら、自分の席へ帰った後も、不愛想な顔を一層不愛想にして、なるべく誰の顔も見ないように、上目ばかり使っていた。続いて、おつしゅ、せいしゅ、しどう、もくと、病床を囲んでいた門人たちは、順々に師匠の唇を潤した。が、その間に、場所の呼吸は、一息ごとに細くなって、数さえ次第に減じていく。喉も、もう今では動かない。薄いもの浮かんでいる、どこか、ろのような小さい顔。遥かな空間を見据えている、光の汗た瞳の色。そうして、お互いに伸びている、銀のような白い髭。それが皆、人情の冷たさに似てついて、やがておむくべき邪行動をじっと夢見ているように思われる。するとこの時、巨来の後ろの席に、木年と神戸を垂れていた上層は、あの、老実な全客の上層は、場所の呼吸のかすかになるのに従って、限りない悲しみと、そうしてまた、限りない安らかな心持ちとが、おもむろに心の中へ流れ込んでくるのを感じ出した。悲しみは元より説明を費やすまでもない。が、その安らかな心持ちは、あたかも明け方の寒い光が、次第に闇の中に広がるような、不思議にほがらかな心持ちである。しかも、それは刻々にあらゆる雑念を溺らし去って、果ては涙そのものさえも、剛も心を刺す痛みのない、清らかな悲しみに化してしまう。彼は、師匠の魂が、虚無の生死を超越して、常住涅槃の報道に帰ったのを、喜んででもいるのであろうか。いや、これは彼自身にも肯定のできない理由であった。それならば、ああ、誰かいたずらに思想を瞬巡して、己を欺くの具をあえてしよう。上層のこの安らかな心持ちは、久しく場所の人格的圧力の漆黒になしく屈していた彼の自由な精神が、その本来の力を持ってようやく手足を伸ばそうとする解放の喜びだったのである。彼はこの高骨たる悲しい喜びの中に、お大事の年次をつなぐりながら、周囲にすすり泣く門弟たちも、岩手を払って去ったごとく、浸透にかすかな笑みを浮かべて、うやうやしく臨重の場所に礼拝した。こうして古今二輪を絶した徘徊の大奏将、芭蕉案松尾陶聖は、悲待限りなき門弟たちに囲まれたまま、公然として職行についたのである。大正七年、九月。